0: guru dan KGN ya, teman-temannya. <laughs> Karena yang bawa ini, ini guru gitu ya. Jadi kalau banyak bertanya, interaktif ya. Eh uh, bear with me ya. Pokoknya harus kerjasamalah lah gitu ya. Oke, okay. uh, let me share my screen. Oke. Okay. Yeah. Ya. this one. Oke. Okay. Teman-teman, saya akan share ke screen saya. Oke, okay. sebelum kita mulai, teman-teman saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan, ya. Karena guru biasanya selalu mulai dengan pertanyaan, jadi harus dijawab ya. Teman-teman uh, tahu ya, unmute yourself, uh, bisa langsung dijawab. Ini pertanyaan saya, saya ini suka bertanya yang aneh-aneh, gitu ya. Maksudnya aneh-aneh di luar pemikiran atau mungkin saya mikirnya uh, a bit different, gitu ya. Yang di luar, um, kena, atau mungkin juga teman-teman mikir juga hal ya. Oke, ini pertanyaan saya. Eh, oh, sorry. Ini kayaknya saya, oke, okay, sorry, oke. Okay. Okay. Teman-teman, kalau saya tanya nih, apa sih ketakutan teman-teman terbesar? Apa ketakutan terbesarnya? Tadi saya dengar ya beberapa kayak Brother uh, Benny, Uh, bilang uh, senang banget gitu ya, senang banget akhirnya uh, Tuhan memberikan jawaban begitu ya. Ada juga tadi beberapa teman yang, uh, Anggi tadi ceritanya di gerejanya ada yang kena COVID gitu ya. Uh, kalau ini, ini adalah pertanyaan yang sangat mungkin uh, sering kita dengar, tapi sebenarnya kita pernah nggak benar-benar diam di dalamnya kita memikirkan, apa sih ketakutan saya terbesar gitu Boleh enggak saya tanya satu dua orang temen-temen gitu unmute yourself dan jawab gitu Apa sih ketakutan terbesarnya gitu Kalau buat Frencia ya, kegagalan. kegagalan Takut sekali sama satu kata itu kegagalan hmm, Oke okay. Yang lain temen-temen yang lain Apa yang paling ditakutkan?
1: Kalau gue uh, Mungkin karena masa covid ya Jadi gue paling <laughs> takut Eee uh, <laughs> gue paling takut mati atau salah satu dari keluarga gue ada yang kena covid atau ya gimana ya, soalnya uh, sejak dulu gue kehilangan bokap ya, itu bener benar satu perasaan yang sedihnya itu cukup lama gitu ketika kehilangan, jadi uh, gue paling takut kehilangan sih Oke
0: Ada yang masih mau menambahkan apa ketakutan terbesarnya gitu ya, apa sih ketakutan terbesarnya? Ada yang mau share lagi? Oke, okay. ada? Ah,
2: pasti nggak damai, pasti galau, hmm. ah, tuh.
0: Oke, okay, oke, okay. oke. Okay. Saya kebetulan uh, saya pernah menulis satu jurnal, gitu ya. Lalu saya ada sedikit uh, research ya. Dan ini saya berikan pertanyaan ini kepada beberapa orang. Jadi malam ini saya akan bagikan ke teman-teman. Apa sih ketakutan terbesar dari orang-orang itu ya? Yang pertama adalah kematian orang-orang yang kita kasihi. Ini paling sedih. Orang-orang itu hampir dari berapa ribu responden ini mengatakan yang paling menyakitkan itu adalah kematian orang-orang yang kita kasihi. E, ketika saya tanya lebih dalam, kenapa sih kematian orang-orang yang dikasih? Mereka berrelasi langsung dengan orang-orang ini. Ya, jadi ini eh, ketika papa saya juga meninggal itu saya kayak kehilangan gitu. Ya, kehilangannya tuh kayak langsung sedih gitu walaupun sudah setahun gitu ya. Tapi masih terasa gitu. Apalagi mungkin pisau yang baru gitu ya. Kayak setiap saya mendengar kata papa itu kayak saya langsung dut gitu ya. Maksudnya ada ada sesuatu yang missing gitu ya. Itu, Jadi kematian orang-orang yang kasih itu, ketakutan kita terbesar, ya. apalagi orang tua, anak mungkin ya bagi orang tua. Kemudian apalagi sih gitu ya, dari survei itu dikatakan adalah uh, rejection-nya, penolakan gitu ya. Kita tidak diterima dalam satu komunitas gitu, jadi kayaknya uh, operasi bilang kegagalannya atau Tidak diterima, kita merasa bahwa kita tidak uh, dalam satu komunitas atau tidak belong ke satu tempat gitu, itu sedih. Apalagi misalkan kalau kita baru, kalau misalkan kita di tempat baru, kita kayak celengah-celengguh, siapa ya yang kenal saya gitu ya. Kayak, <laughs> ini atau misalkan kita di satu uh, perkumpulan yang kita sudah kenal, tapi kita merasa tidak diterima gitu ya. Ini juga ketakutan terbesar, ini nomor dua terbesar dari... Uh, survei itu. Yang ketiga adalah ini paling lucu teman-teman ya. No wifi. Uh, no wifi or running out of internet connection. Ini bener-bener ya karena yang saya tanya ini kaum milenial juga gitu ya. Mereka tuh paling takut kalau mereka running out of internet connection itu itu lebih dari sekedar putus pacar katanya. Kalau mati saya oh, itu ya katanya. gila juga ya. teman-teman berdua -teman nggak mikir ya, tapi kalau saya mikir sekarang ya mungkin juga ya dalam sekarang ini kebetulan kita di kantor ketemu dengan uh, saya di sekolah, saya harus menangani beberapa anak-anak ratusan gitu ya. Kebayang kalau tiba-tiba internet connectionnya tuh mati atau ngadat gitu itu kayak kelimpungan gitu ya. Jadi yes, ini salah satu yang muncul. Lalu satu lagi adalah ini. Uh, kesepian ya loneliness. Ini adalah salah satu yang paling e, menjadi ketakutan terbesar. Kalau lihat teman-teman lihat ini dari e, sebenarnya ada banyak teman-teman. Ini saya ambil empat ter tertinggi ya. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya dari yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ini berbicara satu hal. Kira-kira bisa teman-teman relate enggak apa yang dibicarakan? ada yang bisa guess no <laughs> dia berbicara satu hal yaitu relasi ya satu uh, hubungan ini berbicara jadi ketakutan terbesar ternyata semua manusia itu adalah hubungan ya relasi kita tidak kenapa orang takut kalau saudara atau keluarganya meninggal sebenarnya karena mereka tidak bisa lagi itu yang paling uh, yang paling membuat kita sedih sebenarnya ya. nah malam ini Oke, okay. sekarang ini pertanyaan saya kedua, teman-teman malam ini topik kita itu berbicara tentang henok, ya. lalu saya kepikiran pertanyaan ini, kalau sekarang, sekarang nih teman-teman kita duduk, saya lagi duduk di rumah gitu ya, tiba-tiba Tuhan itu tanpa kita mengalami kematian, mengangkat kita ke sorga begitu ya, tiba-tiba dalam instantly kita tiba-tiba sampai di sorga gitu dan kita ketemu dengan Tuhan gitu apa yang akan teman-teman lakukan apakah teman-teman akan cium-cium siapa ya ini Tuhan ini kayak mm, kayak kita baru ketemu orang pertama banget gitu kayak nah, siapa ya gitu apa yang akan teman-teman lakukan ada yang mau uh, jawab nggak apa yang teman-teman mau lakukan kalau hari ini. Teman-teman saya nggak ngomongin tentang kematian loh ya. Karena grand narrative planning Allah itu ketika dia menciptakan. Karena ketika Allah menciptakan kita, dia tidak pernah planning manusia itu untuk mati. Karena kita berdosa, maka kita mengalami kematian. Jadi sebenarnya kalau orang-orang bilang meninggal itu dipanggil oleh Tuhan, itu sebenarnya konsepnya, ya bukan konsep sih, tapi terms-nya agak salah ya karena sebenarnya Tuhan enggak pernah manggil sih kita nggak manusia itu tidak dipanggil untuk kematian atau tidak diciptakan. Tidak di-planning Allah untuk mati gitu ya. Tapi sebenarnya karena kita berdosa gitu, maka kita mati mengalami kematian. Tapi pertanyaan saya kalau sekarang teman-teman tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke sorga gitu ya. Lah yang teman-teman lakukan apakah ngelihat jalannya, oh ini masjid kayak gini gitu ya atau misalkan ngelihat kata gitu atau apa yang teman-teman mau lakukan. Ada respon nggak teman-teman? Rencia, oh Kak dulu, boleh
1: <laughs> ya Kak dulu. Iya, aku rasa juga waktu zamannya Henok sama Elia, mereka juga nggak prepare sih ya untuk diangkat hmm. ke surga. And I think nobody yang akan nyangka kalau mereka tuh akan diangkat ke surga. Walaupun hmm. itu terjadi sama saya, itu satu privilege. gitu kan yang pasti hmm. mungkin pertama aku akan lihat ke atas gitu kan hmm. karena kan pasti hmm. <laughs> gue mau di kemarin kanan yang kiri sih What ini aku naik nih naik ke atas sama kayak waktu Yesus naik ke surga murid-muridnya itu ngelihat dia ke atas terus sampai benar-benar menghilang dan itu hmm. menjadi satu keajaiban yang satu pengalaman yang nggak pernah terjadi kan sebelumnya kalau itu terjadi sama aku dan aku pasti akan wow gitu, kayak aku kok bisa seorang, kayak aku bisa masuk surga gitu, dan maksudnya straight away gitu, tanpa harus mengalami
0: kematian. Yang lain, teman-teman yang lain? Frencia. <laughs> Ayo, Fren.
3: Kalau Frencia mungkin, Mas, uh, udah di atas gitu ya, Kendrick kita udah proses ke atasnya tuh, nah, Frencia kita udah di atas gitu, emis banget pasti, uh, mungkin kayak mau nanya gitu deh ke Tuhan, maksudnya mau ngecek nama Frensia tuh ada gak sih di buku kehidupan, gitu deh jangan-jangan <laughs> selama ini yang terlaku siasih lah, kita tuh kan gak kenal lagi sama Frensia gitu kan, enggak apa maksudnya
1: mau nanya, enggak tanya gitu. jadi maksudnya gini, Frensia pas naik ke atas, Tuhan ini gak salah orang gitu ya <laughs> <laughs> nanya, masih Frensia yang ini sampai yang
0: sana, entah <laughs> Oke, okay, oke. Okay. Teman-teman yang lain ada yang mau uh, menjawab atau menambahkan? Tidak ada. Kayaknya kita semua dalam keadaan lelah ya. Jadi saya uh, le uh, sedikit lebih bersemangat membawanya supaya tidak tidur. Ya. Oke. Okay. Uh, ada seorang pelukis melukiskan seperti ini. Kalau saya mau ketemu dengan Tuhan, saya diangkat ke sorga sekarang saya... Yang pertama saya akan lakukan adalah memeluk Yesus Kristus. Dia bilang gitu. Karena saya rindu gitu ya. Ada seorang mengatakan begini. "Sebenarnya kalau kita ke surga, lalu Allah yang kita kenal melalui firman itu tidak ada di sana. Sebenarnya surga itu ada nggak sih artinya?" gitu ya. Lalu dia bilang, "Saya pertama melakukan terima kasih sudah menebus saya." itu yang saya pertama mau lakukan. Saya mikir-mikir kalau saya apa ya yang pertama saya mau lakukan juga apa saya terhipnotis dengan surganya, gimana dan lain sebagainya. Tapi ini kita punya pasti punya pemikiran tersendiri apa yang akan dilakukan ya. Nah malam ini ini adalah dua orang yang di dalam Alkitab dituliskan, ya. Bukan hanya di dalam, tapi dalam sejarah dunia yang kita tahu ya dari berbagai sumber, ya, dari berbagai sumber dan memang sudah tertulis bahwa ini ada dua orang yang pernah diangkat ke sorga dalam keadaan hidup atau tidak mengalami kematian, yaitu adalah Henokh dan Elia, gitu ya. E, kalau Elia itu dia e, di Alkitab itu dijelaskan dengan cukup detail ya dalam Perjanjian Lama. kalau enok itu cuma sedikit ya pasal itu dikit banget jadi saya juga cari banyak gitu. dikit banget gitu ya tetapi dia sebenarnya kisahnya henok ini sangat unik menurut saya dan uh, sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari baik teman-teman sebelum saya lanjutin gitu ya, kalau saya bertanya kepada teman-teman sekarang kata yang teman-teman pikirkan atau apa teman-teman tahu tentang henok siapa itu henok Boleh unmute yourself and then answer me. Apa yang teman-teman tahu tentang Henoch atau siapa sih Henok itu? Ada? Tidak ada? <laughs> uh, emang right. enggak banyak ya yang
1: diceritain di dalam Alkitab. Paling dia cuma berkenan di hadapan Tuhan aja ya.
0: Yes. Okay. Baik. Teman-teman, teman-teman, uh, Saya Kita ini bukan ahli ujung, jadi kita akan kembali ke sumber utama kita. Saya mengundang kita semua membuka dari Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Kita sama-sama membuka dari Ibrani 11 ayat 5 sampai 6, tapi kita baca dulu Ibrani 11 ayat 5. Boleh saya minta tolong satu orang untuk membacakan buat kita.
3: dan ayat lima. Mm Heeh. -hmm. 11 ayat 5 karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebab sebelumnya terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah.
0: Ya. Terima kasih. karena iman jadi jelas sekali ini ayat ini jelas banget tidak ada yang perlu ditafsirkan dia jelas sekali karena apa lalu kenapa seperti apa itu jelas sekali karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian berarti Henok memang tidak mengalami kematian karena iman dan tidak di dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya jelas siapa yang mengangkat Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini jelas sekali, ya teman-teman. E, tapi saya mau e, mengambil satu e, perbandingan ayat, yaitu dari New Living Translation. E, saya ambil e, karena ini memberikan gambaran yang lebih jelas, ya kata-katanya lebih jelas. Saya langsung warnai merah di sini, ya. It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him. For before he was taken up, he was known as a person who pleases God. Jadi ada kata kunci di sini teman-teman, ada kata menyenangkan Tuhan. Itu jelas banget. Kenapa Henok, ya? Karena iman, ya. Jelas dikatakan karena iman maka Henok itu diangkat ke surga, ya. itu. Tetapi apa sih yang dilakukan oleh Henok itu karena dia berkenan. Dalam bahasa Indonesia dikatakan berkenan, tapi di dalam bahasa terjemahan lainnya dikatakan itu uh, pleasing God itu berkenan itu yang menyenangkan. Ya. Berarti ada satu action atau ada satu yang dilakukan sehingga dia berkenan kepada Tuhan. Oke, okay. mari kita lanjutkan pembahasan kita teman-teman. Oke, okay. Ada satu ayat lagi di dalam Alkitab yang menjelaskan siapa itu Henok sebenarnya. Teman-teman boleh saya minta membuka Kejadian 5. Boleh satu orang membacakan? Kejadian 5, Kejadian 5 ayat 18 sampai 24. Eh, uh, please someone read it out loud for us. Silakan teman-teman.
2: Kejadian, kejadian 5, kejadian 518 setelah Yaret hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Red masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakan Henok, ya, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi aret mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, meranakan Methusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat. Baik. Terima,
0: Terima kasih. Sampai 24 aja kan, Pak? 24, iya betul. Thank you. Ya, yeah. uh, teman-teman ini... Ini uh, sebenarnya ayat ini kalau kita lihat dalam versi yang lain Kingdom, uh, uh, di beberapa terjemahan yang lain New King version dan uh, apa bahasa Inggris sehari-hari ada beberapa hal yang mungkin kita perlu garis bawahi di ayat 22 teman-teman coba dilihat di situ di ayat 22 after ya setelah dia memperanakan Metusah Setelah dia memperanakan metusalah Jadi dia ini memperanakan metusalah waktu umur berapa, teman-teman? Waktu umur berapa dia memperanakan Methusalah? 65 tahun, betul ya. Setelah umur 65 tahun, dia memperanakan metusalah Dan setelah itu, setelah dia memperanakan Methusalah, ya setelah si Henok memperanakan metusalah Dia itu berjalan bersama dengan Allah. Jadi berarti ada something, ada sesuatu yang sangat signifikan dalam kelahiran Metusala. Teman-teman perhatiin nggak ayat ini? Hanya Metusala dari anaknya, ya, hanya Metusala dari anaknya henok yang dituliskan oleh Alkitab. Selain itu nggak ada. Perhatikan nggak teman-teman? Yang lain dia bilang memperanakan laki-laki dan perempuan. Hanya Metusala yang dituliskan anaknya. Berarti ada sesuatu yang sangat penting dengan metusalah gitu ya dan dikatakan setelah umur 65 tahun dia memeranakkan metusalah lalu dia berjalan dengan Allah dan setelah itu lagi 300 300 tahun lagi jadi 300 berarti selama 365 tahun dalam hidupnya dia dalam hidupnya Henokh dia berjalan bersama dengan Tuhan buat hidupnya itu bener-bener everyday ya tapi setelah kelahiran metusala saya penasaran saya digging uh, a bit about metusala ya saya coba cari apa sih uh, metus uh, uh, kenapa hanya metusala yang dituliskan dalam alkitab gitu ya pasti something special something unique kenapa alkitab menuliskan hal seperti itu gitu ya oke okay. oke okay. oke okay. saya Sedikit lagi teman-teman, kita buka lagi satu lagi referensi dalam Yudha 1 ayat 14-15, boleh satu orang yang membacakan tentang Enoch. Kita baca bersama-sama atau boleh satu orang membacakan dalam Yuda 1 ayat 14-15. Yang meredah
2: Enoch. Mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat. Katanya, mm -hmm. sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Mm -hmm. Arti 15, hendak mengakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Oke.
0: Okay. Satu lagi informasi penting yang kita tahu bahwa Henokh itu adalah keturunan dari keturunan ketujuh dari Adam gitu ya. Kita tahu berarti setelah Henokh itu ada lagi satu generasi lamek lalu setelah itu Nuh ya. Kita tahu apa yang terjadi dengan Nuh Tuhan menghabiskan melulu lantakan dengan air bah begitu ya. Jadi sebenarnya dari satu ayat ini kita mengetahui. Bahwa sebenarnya selama hidupnya, enok itu enggak diam gitu ya. Maksudnya walaupun tidak dijelaskan secara mendetail, kita tahu bahwa bernubuat. Bernubuat ini saya coba cari apa sih artinya. Ini preaching ya. suatu yang dilakukan untuk memusnahkan bumi karena teman-teman bisa dengar saya enggak ya oke okay. karena memang manusia itu sangat jahat gitu ya jadi kita tahu hal ini ya jadi kita bahas sedikit lagi oke okay. saya uh, summarize untuk teman-teman kita tahu bahwa enok itu adalah generasi ketujuh dari keturunan adam ini kita tadi udah jelas dapat ya kemudian Kita tahu dalam kejadian 5 ayat 21 tadi, dia umur 65 tahun yang memperanakan Methuselah. Terus saya cari tadi apa sih arti Methuselah itu ya. Kenapa dia kasih nama anaknya Methuselah. Ternyata Methuselah itu artinya saat ia meninggal dunia berakhir. Dan kita tahu setelah Methuselah mati, maka terjadi air bah. itu seperti yang difilmankan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Henok sudah tahu itu Tuhan sudah mengungkapkan makanya dia bisa bernubuat tentang hal itu. Ya, kemudian uh, ya setelah 969 tahun setelah Nethusalam mati uh, terjadilah uh, apa air bah ya. Kemudian kita tahu bahwa nu juga keturunan dari Nethusala. Dia juga diselamatkan oleh Allah karena iman. Nanti selanjutnya kita akan pelajari ya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya sudah Tuhan sudah kasih tahu sebenarnya di awal gitu apa yang terjadi. Dan kita tahu bahwa di dalam hidupnya henok itu berbuah gitu ya. Jadi dia nggak tinggal diam gitu. Dia nggak hanya dengar manis no ya. Dia do something ya. Jadi aktif gitu ya. Something. Kemudian. nah saya mau membahas ini sedikit karena ini inti dari semua Sebenarnya, apa sih sebenarnya arti menyenangkan Tuhan apa itu arti menyenangkan Tuhan karena ini agak dalam kita harus belajar sedikit karena ini intinya ya apa sih sebenarnya ya apa itu gitu ya apakah kita bernyanyi doang atau apa sih sebenarnya yang dikatakan menyenangkan Tuhan baik Kita sama-sama lihat, kita secara cepat saja. Teman-teman, boleh saya minta tolong satu buka dari 1 Yohanes 3, 22-23, kemudian Roma 8, ayat 8, dan Galatia 5, ayat 19-21. Siapa saja yang dapat pop up, read upload out loud for us. Silakan teman-teman. 1
1: Yohanes 3 ayat 22 dan 23. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus
0: kepada kita. tidak mungkin berkenan kepada Allah selanjutnya teman-teman
3: Galatia 5 ayat 19 perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala sihir perse, sihir perseteruan perselisihan iri-iri hati amarah kepentingan diri sendiri pencinta pencidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, prestatora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
0: Oke, okay. teman-teman, kita terbatas oleh waktu. Saya summarize buat teman-teman semua ya. Dalam yang satu, Yohanes 3, ya, 22-23 jelas. Di sini dijelaskan kepada kita Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan menyenangkan Allah? Menyenangkan Allah itu berarti artinya kita menuruti hukum Allah. Kita menuruti perintah Allah. Pertanyaannya, apa itu perintah Allah? Jelas, Yesus berkata ya, perintah Allah itu kasihanilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan kasihanilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, itu bagian itu. Dan 10 hukum Tuhan tentunya. 10... Eh, Sepuluh hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan. Dan seluruh itu itu adalah sesuatu. Ketika kita melakukan itu, itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, kita tahu itu ya. Teman-teman pasti tahu itulah intinya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, It's very hard for us as a human being. ya Kita karena kita sinful nature. Kita itu susah. Susah dan Tidak hanya susah, impossible ya. Tidak mungkin kita dalam keberdosaan kita menuruti firman Tuhan. No. even teman-teman pergi ke gereja, baru dengan firman Tuhan, kadang ngelihat orang di sampingnya bisa berdosa. Benar gak sih? Saya pernah begitu rasanya itu kayak, aduh Tuhan gitu ya. Gak mungkin gitu ya. Gak mungkin. Karena kita hidup dalam kedagingan. Kita hidup dalam dosa itu. kita tidak mungkin sebagai manusia itu kita tidak mungkin. Tetapi ada good news ya. Jadi tadi dijelaskan dalam Galatia 5 ayat apa sih sebenarnya apa itu hidup dalam daging itu tadi dijelasin di situ. Hidup dalam daging itu adalah kedengkian dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada di dalam kita. Teman-teman mau berapa puluh lama pun kita pernah pergi ke gereja ikut kerum dan sebagainya, even baru mau devotion, mungkin kita udah berdosa gitu, kau mungkin Amin baru mungkin kita bisa berdosa ya tiba-tiba gitu. Kenapa sebenarnya? Karena kita memang sinful nature ya. Jadi Tuhan bilang kamu itu dalam keberdosaanmu, kamu tidak mungkin bisa manusia itu nggak mungkin bisa me menyembah Tuhan gitu itu simpatis gitu. Tetapi di dalam Tuhan itu sesuatu yang tidak mungkin mungkin ya itu kuasa Tuhan. Makanya kita lanjutkan ya. Teman-teman dalam Ibrani 11 ayat 6, boleh satu orang membacakan out loud, please? Boleh satu orang membacakan siapa aja? Ibrani 11 ayat 6.
1: Ibrani 11 ayat 6.
0: Tetapi tanpa
1: iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada
0: orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke. Okay. Tanpa iman gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita safe by grace. Tidak ada satu pun yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan kita. We know that, ya. Dan dikatakan tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mau teman-teman, mau e, puasa 40 hari, 40 malam, atau apapun yang kita lakukan, jadi kita tidak elgok, ya. Tetapi hanya karena iman. Jadi iman itu adalah kunci yang paling utama. Jadi iman membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu hal yang harus kita pahami bersama. Jadi di dalam iman itu... something possible jadi possible ya. Lalu apa itu iman sebenarnya? Bagaimana kita memperoleh? Kita pasti udah tahu ini jawabannya. Apa itu iman? Tapi kalau teman-teman kita review sedikit apa sih sebenarnya iman itu? Bagaimana kita, apa kita sebagai manusia memperoleh iman? Kita bisa buka ini. Teman-teman boleh uh, quick reading. Dalam Roma 10 ayat 17, 1 Korintus 2 ayat 5, efesus 2 ayat 8-9, satu-satu boleh ambil, read it out loud kepada kita, silakan. Roma 10 ayat 17 dulu, silakan. Help me out guys. Roma 10 ayat 17, sorry.
3: Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman
0: Kristus. Hmm. Jadi apa yang kita lakukan malam ini itu karena Tuhan menggerakkan kita dari pendengaran iman itu timbul ya. 1 Korintus 2 ayat 5. Silakan.
2: 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi
0: pada kekuatan Allah. Jadi teman-teman kita tahu bahwa iman itu kita tidak dapatkan. Tapi itu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu karena Tuhan menganugerahkan iman, maka kita bisa mendapatkan itu. Tetapi iman kita itu, iman itu dikerjakan juga ya teman-teman. Itu makanya dari pendengaran, dari pembelajaran sehari-hari itu, itu sesuatu yang aktif. Jadi iman itu bukan sesuatu yang pasif. Efesus 2 ya, 8-9, siapa aja anyone? Guys, Efesus
1: 2, Ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
0: Yes, betul sekali teman-teman. Jadi, tidak ada satupun yang kita lakukan yang bisa kita akhirnya dapat iman. Enggak. Tapi itu betul-betul totally karena uh, Tuhan memberikan kepada kita dianugerahkan ya makanya ada kata saved by grace ya Yakobus 2 yang 14 sampai 26 siapa? siapa saja
3: Apakah gunanya saudara, saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan dapatkah iman itu menyelamatkan dia jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi ia tidak memberikan padanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hak hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin hmm. ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya, di atas mesbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah Nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga rahap pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Oke, okay. baik saya
0: tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang hal itu karena ayat-hal itu jelas all, 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 diberikan kepada crystal clear. Ya. Kita tahu bagian ini, bahwa Sebenarnya tanpa iman kita tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Tetapi iman tanpa perbuatan pun itu adalah kosong. Karena itu beriringan ya teman-teman. Ini sesuatu yang kita harus pelajari lagi dan pelajari lagi. Tetapi apa sih yang mau saya, apa hal yang kita bisa dapatkan teman-teman hari ini? Saya mau bawa kita ke satu cerita ya. Ini adalah, seorang pelukis, dia adalah seorang Kristen. Nah, ini ditulik, uh, dilukis atau ilustratornya adalah uh, Nathan Green. Ini uh, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, itu ada penupa ilustratornya di sini. Ini anak, benar-benar adalah tetangganya dia, dia dekat sekali, dan ini adalah segerejanya dia. Ini anak ini meninggal waktu kecil, dan keluarganya itu sedih sekali, dan dia bilang, itu mungkin e, sesuatu yang sangat menyakitkan hati orang tuanya sampai dia katakan orang tuanya itu mereka hampir kehilangan iman gitu ya lalu dia menggambarkan bahwa e, di dalam gambar ilustrasinya itu diberikan gambaran bahwa nanti ketika Yesus datang dia akan menghidupkan kembali orang-orang yang kita kasih dan kita akan bertemu ya saya membayangkan Wah, wow, one day kalau Tuhan datang itu saya bisa ketemu lagi papa saya gitu ya. Itu it something that make me uh, happy gitu ya. Tapi tetap ada kesedihan itu. Jadi teman-teman uh, apa yang saya pelajari dari Henokh bahwa hidup bergaul dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang instan ya. 365 tahun Henokh berjalan bersama dengan Tuhan. Teman-teman kita hidupnya berapa sih? saya umurnya sudah almost uh, 30 something gitu ya. Saya berpikir dalam umur saya 30 tahun itu perjalanan hidup saya dengan Tuhan itu up and down gitu ya. Kadang-kadang itu susah sekali gitu banyak pergumulan gitu. Tuhan, apakah saya ini sebenarnya berkenan kepadamu gitu ya? Berkenan enggak sih saya gitu ya? Tapi Tuhan bilang eh saya mengenal engkau gitu ya. Dan eh uh, Jadi teman-teman Tuhan tahu siapa kita ya Dia tahu kita siapa pergumulan kita hal-hal yang kita butuhkan nah, datang kepada Tuhan bahkan katanya rambut rambut kita pun berapa helai Dia tahu gitu ya Dia akan menegrahkan apa yang kita butuhkan teman-teman bukan berarti ketika Tuhan berjanji bahwa semua akan baik-baik saja Kita, maksudnya ketika Tuhan berjanji itu semua akan berbahasa atau happy aja. Kita akan lewati banyak hal yang sulit. Ya. di Tuhan memberikan kita iman untuk do something yang mungkin enggak, enggak, enggak memungkinkan jadi mungkin bagi Tuhan. Ya. Itu hal yang kita mau uh, pelajari malam ini. Baik, saya pikir itu saja dari saya. Saya balik. Apakah I pray for not? Oke. Okay. Teman-teman mari kita berdoa, teman-teman juga ikut berdoa ya. Mari kita berdoa. bapa di sorga terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih boleh memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan biarlah firman yang kami dengarkan boleh kami eh, tinggal di dalam hati kami. Tuhan pemikiran kami dan kami boleh. Bukan, ini bukan perkara mudah tapi sulit Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, dalam pengorapan-Mu kami pasti bisa. Uh, uh, doing it in our every daily life Lord we pray for uh, kami berdoa untuk uh, teman dari Brother Benny Arif. berkati dia Tuhan yang pada hari ini sudah dinyatakan bahwa uh, terkena COVID Tuhan uh, engkau adalah tabib di atas segala tabib dan engkau memegang segala sesuatu berikan Berikan dia Tuhan eh, kesembuhan yang daripada Berikan dia satu kebijaksanaan untuk mengatur hidupnya dengan baik. Biarlah dia juga boleh memperoleh kesembuhan dari orang-orang di sekitarnya. Tuhan dari obat, dari dokter, dari makanan, dari eh, self-control, eh, kedamaian hati yang bisa didapatkan Tuhan dari orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa semoga dia boleh memperoleh kesembuhan Tuhan. Dan dia boleh menyaksikan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sembamu juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di sini. Berkatakan masing-masing Tuhan. Kami punya pergumulan kami masing-masing di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa ini tidak gampang dan tidak mudah. Mungkin mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan Tuhan. Di dalam keberdosaan kami Tuhan. Tolong kami untuk boleh melakukannya. Ajar kami untuk boleh senantiasa hidup setia di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh menyerahkan segala hidup kami, kekhawatiran kami, pemikiran kami di dalam tangan Tuhan. Ajar kami uh, untuk beriman, meletakkan segala hal di dalam tangan Tuhan. Supaya kami memperoleh rest in you, Lord. Pray for everything, Lord. We pray for uh, our country. May um, you bless uh, Semoga Tuhan memberkati Presiden uh, Dan semua jajarannya Tuhan Semoga negara kami juga Boleh dalam keadaan baik-baik uh, Dan semua ekonomi Boleh terkendali Tuhan di dalam tangan uh, Ajar kami untuk Boleh melewati semua perkara Di depan kami dengan bantu Kami serahkan hidup kami sepanjang Malam ini ke dalam tangan karena nama Yesus kami berdoa Amin